0: Ihr Lieben, bevor wir in die heutige Folge reinstarten, lasst uns mit einem kurzen Moment der Achtsamkeit beginnen. Das heißt, wo immer du gerade bist, kannst du diese Übung mitmachen. Wir alle brauchen Achtsamkeit und Präsenz in unserem Leben. Du kannst die Übung mit geöffneten, mit geschlossenen Augen machen. Nimm diese kleine Übung als Einladung für dich und deinen Alltag, dich mit dir zu verbinden, von Moment zu verlangsamen. Und wenn du kannst, dann schließ jetzt deine Augen mit mir oder halte die Augen geöffnet, je nachdem, wo du gerade bist. Und dann beginne mit drei tiefen Atemzügen. Atme einmal tief ein durch die Nase und durch den geöffneten Mund aus. Mach das noch zweimal mit mir. Tief ein durch die Nase und durch den geöffneten Mund aus. Lass los. Noch einmal. Ah, wir mit dem Sound ausseufzen. Lass die Schultern sinken. Und dann beginne damit deinen Körper zu spüren im Hier und Jetzt. Nimm einmal wahr, wo du dich befindest. Vielleicht bist du gerade draußen unterwegs, beim Spazieren gehen, auf dem Weg zur Arbeit. Vielleicht erledigst du gerade Hausarbeit und hältst einen kurzen Moment inne mit mir. Nimm deine Fußsohlen wahr. Den Kontakt deines Gesäßes, wenn du gerade sitzt, mit der Unterlage. Die Rückseite des Körpers, falls du gerade irgendwo sitzt oder liegst. Lass deinen Atem tief ein- und ausströmen und erlaub dir mit jeder Ausatmung noch mehr in deinem Körper zu landen, noch präsenter zu werden. Und spür einmal den letzten Tagen, den Ereignissen nach, die hinter dir liegen in der letzten Woche. Mit welcher ganz spezifischen Stimmung haben dich die Begegnungen und Ereignisse deiner letzten Tage hierher gebracht? Wie fühlst du dich gerade? Und meistens ist es ja so ein Mix aus Gefühlen. Und wenn nur ein Wort. Ganz intuitiv auswählen würdest, wie fühlst du dich gerade? Und erlaub dir, was auch immer auftaucht, da sein zu lassen. Atme damit. Dann öffne dein Geist, öffne dein Herz. Für eine neue Podcast-Folge mit mir. In Vorfreude auf neue Erkenntnisse und Inspirationen. Und wenn du soweit bist, dann atme nochmal tief ein und aus und öffne deine Augen, falls du sie geschlossen hast. Welcome back. Willkommen beim wundervoll podcast Yoga Beyond the Asana. Hi, hi. Ich freue mich so sehr, jetzt gerade hier zu sitzen. Mein Wort ist Freude. Ich fühle mich auch dankbar. Ich fühle mich erleichtert. Ich hatte eine sehr anstrengende letzte Woche und jetzt hat sich alles ein bisschen aufgelöst und gelöst und freue mich jetzt sehr mit euch weiterzumachen auf unserer Reise durch die Yamas und Niyamas, die yogischen Werte. Warum sind Werte nochmal wichtig? Werte sind wirklich so etwas wie ein Leuchtturm in unserem Leben. Das heißt, es ist eine Orientierungshilfe in einer sehr vollen, einer sehr schnelllebigen und sehr komplexen Welt. Es ist unglaublich wichtig, dass wir als Menschen. Werte haben und nach Werten leben, weil sonst sind wir sehr verführbar äh, für alle möglichen äh, Optionen am Wegesrande. Ja? Wir können unser Leben in verschiedenste Richtungen leben und da ist es sehr, sehr hilfreich, uns selbst immer wieder auszurichten und, und selbst die Frage zu stellen, ist der nächste Schritt im Einklang mit meinen Werten? Ist dieses Verhalten, ist diese Beziehung im Einklang mit meinen Werten? Und da bietet der yogische Weg und vor allem die Yamas und Niyamas nach Patanjali eine wunderbare Hilfe, uns zu orientieren und ich empfehle auch immer wieder gerne, sie sich an die Wand zu hängen, wirklich auch vor Augen zu haben und ab und zu mal einzuchecken, hey, wie schaut's aus, lebe ich da in Ausrichtung mit? Und das heißt nicht, dass wir perfekt sind, aber das heißt, dass wir uns immer wieder bemühen, ja eine höhere, eine bessere Version von uns anzustreben. In dieser Folge nehmen wir uns das dritte Yama vor und zwar Asteia. Wir wollen heute so richtig schön in die Tiefe gehen, denn ja, augenscheinlich ist es häufig sehr, sehr, ich sag mal, sehr platt, die Antwort, wenn man, weiß ich nicht, bei, bei Google Astea eingibt, dann scheint es häufig sehr auf der Hand zu liegen, wir haben aber jedes der Yamas und Niyamas hat viele tiefen Schichten und tiefen Wahrheiten an sich und wir wollen uns heute folgende Fragen anschauen und bewegen innerhalb dieser Folge. Zuerst einmal, welche tiefere Bedeutung hat Astea? Was hat Astea überhaupt mit meinem Leben zu tun? Acht verschiedene Ebenen von Astea. Wo beginnt Astea? <lacht> und wo geht es um Inspiration und Kreativität? Was steht Astea in unserem Leben im Wege und wie können wir Astea in unserem Leben üben und praktizieren? Let's go! Lass uns erst einmal das Wort anschauen Astea. Im Sanskrit bedeutet ein A häufig nicht, also das Gegenteil von also A steht für nicht und STEA steht für stehlen oder klauen. Und ich würde mir gerne jetzt die unterschiedlichen Ebenen und tiefen Schichten des nicht Nichtstehlens und oder Klauens, also nicht zu klauen, anschauen. Also auf welchen Ebenen denn Klauen bzw. Stehlen stattfindet in unserem Leben. Da gibt es natürlich die sehr offensichtlichen Ebenen, aber dann gibt es auch Ebenen, die erstmal nicht so offensichtlich sind. Und wir wollen uns anschauen, was ist denn das Gegenteil von Astea, also von ähm, beziehungsweise von Stea, von klauen, also von nicht stehlen. Was, was steckt denn in diesem Wort drin? Ja, genauso wie bei Ahimsa Gewaltlosigkeit. Ja, was steht denn oder was steckt dann in diesem Wort Gewaltlosigkeit drin und das ist Frieden? Und was steckt in dem Wort Astea drin und das ist Fülle? Also wir wollen uns auch anschauen, was sind denn die Ursachen davon, dass wir in Anführungsstrichen klauen auf unterschiedlichsten Ebenen. Wir beginnen mal mit der ersten Ebene oder der ersten Sichtweise auf Astea und das ist die sehr augenscheinliche, sehr... Platte in Anführungsstrichen, und zwar stehlen im Sinne von Besitztümern, Gegenständen von anderen Menschen zu stehlen, in einem Laden zu klauen. <lacht> ja, ähm, ich, ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, das ist ja so eine Phase in den, ähm, im Leben der meisten Menschen, ich sag mal so eine Pubertät rum, wo wir Grenzen testen, wo wir auf Partys gehen, über die Stränge schlagen, wo wir ja, uns selber kennenlernen und finden. Und da gibt es, oder ich erinnere mich jedenfalls in meiner äh, jugendlichen Zeit, dass da einige dann so ein Hobby daraus entwickelt haben, irgendwie in den Laden zu gehen und zu klauen und das total cool fanden. Dann irgendwie, was weiß ich, damals bei New Yorker irgendwie irgendwelche Tricks sich haben einfallen lassen, da diese, ähm, diese Sicherheitsplastikteile, diese grauen Dinger da wegzumachen und die Sachen zu klauen, keine Ahnung. Und da irgendwie auch einen unheimlichen Kick entwickelt haben, ich muss sagen, ich bin mit, in Anführungsstrichen, viel zu guten Werten aufgewachsen. Also ich hatte sehr, ich war ein ordentliches Mädchen, das war zu viel. Langweilig. Nee, aber ich habe irgendwie immer schon, das habe ich auch zu meiner Mama gestern gesagt, Sie haben mir wirklich sehr gute Werte mitgegeben, was das angeht, was macht man, in Anführungsstrichen. Also was gehört sich auch und was gehört sich nicht auch im Miteinander mit Menschen, mit anderen Menschen vor allem. Und dazu gehört eben auch nicht zu klauen, ja? also niemandem etwas wegzunehmen oder ähm, in einem Laden einfach reinzugehen und sich die Dinge rauszunehmen, die man halt gerade so haben will. Ähm, vor allem, wenn man nicht darauf angewiesen ist, ja, wie, wie, wie es den meisten, also die meisten Jugendlichen das vielleicht als Sport machen oder als als äh, als Kick, als Adrenalinkick. Ich weiß, ich glaube, das höchste der Gefühle, was ich mal geklaut habe, war irgendwie einfach aus Interesse, irgendwie ein Mentors an der Kasse so und wollte irgendwie mal so gucken, ob das jemand merkt, aber habe mich schon übelst schlecht gefühlt danach. Also fand es ganz furchtbar und kann irgendwie so gar nicht nachvollziehen, wie das Leuten Spaß macht. Aber ich weiß, ich habe auch in meinem Bekanntenkreis Leute, die haben das eine Zeit gemacht und es war irgendwie Fun und heute ist es irgendwie auch super peinlich. Ich weiß nicht, wie war es bei dir? Ja, wir haben glaube ich alle vielleicht, ähm, eine Geschichte entweder aus unserem eigenen Leben, was das Thema Klauen von Besitztübern angeht, auf Lager oder auch nicht. Ähm, vielleicht wurdest du doch selbst schon mal beklaut, was ein richtig, richtig unangenehmes Gefühl ist. Also wenn jemand über deine persönliche Grenze geht, ich habe da eine kleine Geschichte auf Lager. Ich finde es immer wichtig, dass wir uns diese yogischen Werte und Richtlinien ganz nah an uns ranholen. Also auch immer Beispiele bringen. Ähm, ja, wie, wie sich das äußert. Also zum Beispiel Clown äußern kann jetzt auf der materiellen Ebene. Vielleicht hat das der eine oder andere, die eine oder andere von euch mitbekommen. Ich hatte das kurz geteilt bei Social Media, schon ähm, ein Jahr her. Da war ich schwanger, wir waren mh, im Campingwagen unterwegs, wir waren auf der Rückreise von Portugal. Wir hatten hier schon unser Land gefunden und waren auf der Rückreise. Ich war, glaube ich, im achten Monat schwanger oder Siebter und wir sind zurückgereist und ähm, standen dann auf der Autobahn. Ich weiß gerade nicht mehr, welche A das war, aber eine ganz bekannte, ich weiß nicht, ob die A7 oder eine von diesen A's jedenfalls, ähm, die wohl sehr, sehr bekannt ist, was ich hinterher herausgefunden habe, für Einbrüche in Wohnwegen. Und ähm, wir, haben, wir haben so einen alten Wohnwagen, einen relativ äh, großen, aber der ist halt auch ziemlich, also die Türen kann man super leicht öffnen. Und wir standen einfach auf dem Rastplatz nachts. Ähm, mein Partner ist super lang gefahren. Ich habe dann oben geschlafen. Ähm, und ja und am nächsten Morgen, ich hatte eine, eine Yoga-Klasse beziehungsweise eine Meditationsklasse, die ich aus dem Wagen streamen wollte. Also Meditation, da braucht man nicht viel Platz. Und ähm, wir hatten also alles an Equipment dabei. Wir haben von unterwegs gestreamt, Yoga-Klassen gestreamt. Also wir hatten sehr viel Equipment dabei, teures technisches Equipment, Zwei Laptops, zwei iPads, iPhones, also wirklich schon einiges, so was man gerne klauen kann und oder <lacht> klauen kann, klauen möchte. oder ähm, Ja, auf jeden Fall sind wir dann auf den Rastplatz gefahren, so rund um 12 Uhr nachts. Ich musste um sechs wieder aufstehen und die Klasse streamen. Ja, dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und... Ähm, mein Partner hat geschlafen und ich habe die Tür irgendwie gesehen, die ist offen gewesen. ich sagte zu ihm, Mensch, warst du irgendwie warst du schon mit dem Hund draußen? Das war so irgendwie viertel vor sechs und halb sieben ging die Klasse los. Er so, nee, wieso? Ja, die Tür ist offen. Ja, und ich guck raus und dann liegen da überall Sachen im Gebüsch. Und ich nur so, no way. Dann war es auf einmal so ratter, ratter. Jemand ist eingebrochen in unseren Campingwagen, während wir geschlafen haben. und Wir haben es nicht gemerkt. Uh, das war erstmal so ein ganz ekliges Gefühl in der Magengegend. Also vor allem zu wissen, dass jemand in deinen persönlichen Space gekommen ist, nachts. Und ähm, das sind ja auch ja, Kleinkriminelle oder was heißt Klein, aber Kriminelle, die an solchen Rastplätzen warten. Ganz gezielt warten auf Urlaub. Also Wir haben danach dann auch das recherchiert und das ist bekannt. Also ja, falls ihr durch Frankreich fahrt, haltet dort bitte nicht auf einem Rastplatz an. Jetzt wisst ihr es alle. Ja, hier nochmal eine kleine Warnung an der Stelle oder gerne auch nochmal nachlesen im Internet, welche Autobahn das ist. das ist. eine ganz bestimmte Strecke und da stehen die richtig und warten bis, man steht ja auch nur am Rastplatz, wenn man todmüde ist. Ja, Also man steht da ja nicht, weil man so frisch und energiegeladen ist, und dann warten die, bis man im Tiefschlaf ist und dann steigen die ein. Und ähm, ja, dann gab es gleich die wildesten Theorien, dass wir vergast worden sind und so. Aber das, das, das ist wohl am ähm, Märchen, haben wir auch ähm, dann recherchiert, äh, weil alleine das Gas wäre viel teurer ähm, <lacht> und das könnten die sich gar nicht leisten. Naja, wie auch immer, jedenfalls war das ganz, ganz eklig. Ich war ja auch schwanger und man ist sowieso verletzlicher ja, ja, als Schwangere. Und die haben dann meinen Laptop geklaut, ähm, aber interessanterweise haben sie dann irgendwie... Ähm, Unsere, unsere ganzen Kameras haben sie da gelassen, den anderen Laptop, also wirklich nur in Anführungsstrichen, mein Laptop war weg und irgendwie ein bisschen Geld oder so. Aber es war, ich meine, der Schaden war okay. Aber was irgendwie schlimmer war, war so der Schock, dass wir nichts gemerkt haben und Leute so schamlos, wenn man schläft, in einen Privatbereich gehen, weil die müssen ja damit rechnen, dass wir aufwachen. Ja? Und dann haben sie anscheinend, also weil uns war dann schleierhaft, warum die so schnell abgehauen sind und auch nicht mehr mitgenommen haben, weil alles lag offen. Ja? Also die, die Laptops sagen da, also man konnte sich richtig herrlich bedienen am Buffet. Und dann haben sie wahrscheinlich unseren Hund gesehen, aber unser Hund hat auch als Wachhund komplett versagt. Also ist auch kein Wachhund, ist ein Jagdhund, aber trotzdem die bellt sonst bei jeder kleinen Maus, ähm, und hat aber, war anscheinend auch im Tiefschlaf. Wir wissen es nicht, oder die haben mir irgendeine Wurst gegeben. Also, wir glauben es nicht, aber ähm, es war irgendwie echt verstörend, ähm, diese Erfahrung. Und ja, das ist einfach ein ganz, 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 ganz ekliges Gefühl, wie ich finde. Und ähm, ja, also einfach auch, äh, und natürlich, ich sag mal, kann man auch Mitgefühl entwickeln mit solchen Menschen, weil meistens sind das in Anführungsstrichen wirklich arme Schweine, die sowas tun, ja, die sich auch in eine solche Gefahr begeben und die meistens ja ganz, ganz wenig in ihrem Leben auch haben. Ne? Die, das rechtfertigt natürlich nicht, dass es okay ist, ähm, Menschen zu beklauen oder über die Grenzen anderer Menschen zu gehen, im Privatbereich zu gehen, aber trotzdem, ähm, ja, machen das Menschen natürlich meistens. Ja, warum stehlen sie? Weil es also ganz vor allem materiell, weil sie meistens in ja, in schlechten Bedingungen groß geworden sind, ähm, einfach an der Armutsgrenze leben, ja, kriminell sind, kriminell geworden sind, Traumata in ihrem Leben erlebt haben und so weiter und so fort. Aber ja, ähm, also ganz, ganz unschön, vielleicht hast du auch so eine Geschichte schon mal erlebt. Die Grundidee von Astea ist also, dass eine Person weder stehlen sollte, noch die Absicht oder den Wunsch haben sollte, etwas einer anderen Person wegzunehmen, was ihr ganz augenscheinlich gehört oder wo uns bewusst ist, dass es einer anderen Person Schaden zufügen wird. Lass uns ein praktisches Beispiel heranziehen. Ich muss sagen, ich bin immer wieder geschockt und zutiefst überrascht, wie skrupellos manche Menschen sich in Familiensysteme oder in Beziehungen einmischen. Und ja, also dann zum Beispiel mit Ehemännern, Ehefrauen, die ganz deutlich in einer Beziehung sind oder ein Familiensystem haben, ja, wo dann einfach mit denen geschlafen wird und meistens ja nicht gegen deren Willen. Aber trotzdem muss ich sagen, wenn wir auf dem Weg sind als Yoginis und Yogis, dann sollte uns bewusst sein, dass unsere Taten und Handlungen immer Folgen haben. Und ja, das geht natürlich auf das Karma-Konto von uns. Wenn wir so etwas tun, wenn wir ähm, uns ganz ganz augenscheinlich einmischen und jemandem in Anführungsstrichen etwas wegnehmen, ja, wir gehören uns natürlich nicht in Beziehungen, aber man kann schon sagen, dass ein Familiensystem, also eine Familie zusammengehört, ja, so rein energetisch auch. Und wenn wir uns entscheiden, da sozusagen reinzugrätschen oder auch in eine Beziehung, da müssen auch nicht mal Kinder da sein, reinzugrätschen, dass das natürlich Folgen hat, karmische Folgen, energetische Folgen, Menschen werden verletzt und wir in Anführungsstrichen stehlen sehr wohl etwas. Also wir gehen wo rein, wo wir anderen Menschen Schaden zufügen. Das kann man voraussehen, dass das Schaden verursachen wird. Und ja, ich muss sagen, ich bin immer wieder traurig, dass Menschen da so egoistisch sind und nur an sich denken und ihre kurzfristigen Bedürfnisbefriedigung von Anerkennung, von Nähe, von Zärtlichkeit. Und da überhaupt nicht an zum Beispiel den Partner, die Partnerin denken, an die Kinder, also all das, was dann Folgen hat, also nur kurzfristig ihre Bedürfnisse ausagieren und ähm, ja, überhaupt nicht daran denken, was das eben ja für Verletzungen, für Schaden anrichtet, ein solches Verhalten. Und genau dafür haben wir Werte. Denn wenn wir klare Werte haben, zum Beispiel nicht stehlen, dann gehört auch das dazu, uns nicht einzumischen in, ähm, ja, also, Verheirateter Mann, Finger weg zum Beispiel heißt das, ja, ganz klar. Also da muss ich nicht eine Sekunde drüber nachdenken oder verheiratete Frau, Finger weg. So und wenn wir klare Werte haben, dann sind wir einfach klar in unseren Entscheidungen und dann stehen unsere Werte auch über unseren kurzfristigen Bedürfnissen. Also Werte helfen uns, gute Entscheidungen zu treffen im Wohle aller Lebewesen und nicht nur egobasierte, kurzfristige, bedürfnisorientierte Entscheidungen zu treffen. Ein anderes Beispiel, auch Intrigen gehören dazu. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die eine Geschichte, weil mir liegt ein solches Verhalten, also mir persönlich in meiner Natur, ich bin da einfach zu, in Anführungsstrichen, zu lieb, als dass ich jemals so, so denken oder handeln könnte, wie manche Menschen das tun. Und ich erinnere mich aber noch in meiner Kindheit, und auch Kinder können schon total ja total Intrigen spinnen. Und ich erinnere mich in der Theater-AG in der Schule, sagte damals ein Mädchen zu mir, also es ging um die Hauptrolle von Ronja, Räubertochter, die wir spielen wollten, aufführen wollten. Wir hatten ein ganz tolles ähm, Kindermusical. Und ich war eigentlich wie gemacht für die Ronja. Also ich hatte dunkle Haare, ich war auch ein bisschen wild und frech. Und wahrscheinlich hätte ich die bekommen, diese Hauptrolle. So Und ähm, dann meinte sie, weil sie das wusste, dass ähm, ich da eine heiße Anwärterin bin auf diese Hauptrolle. Also wir waren da, ich spreche da so von, wir waren zwölf Jahre alt, ja und dann sagte sie also Wanda wenn du dich nicht für die Ronja ähm, bewirbst dann bewerbe ich mich nicht für die ich mich nicht für die Lovis also die Lovis war die Mutter von Ronja wer die Geschichte kennt und ähm, man konnte sich auf zwei Rollen bewerben ja und vielleicht hat man dann eine Hauptrolle bekommen so das war immer äh, sag ich mal der heiße Deal jeder wollte irgendwie eine Hauptrolle ergattern in diesem Musical und dann habe ich gesagt okay mache ich ja habe dann habe dann ganz ganz brav ganz naiv gesagt okay dann bewerbe ich mich nicht für die Ronja okay dann so, ne? Und ähm, dann meinte sie, also ich ich bewerbe mich dann nicht äh, für die Lovis. Und ähm, dann, äh, genau, dann, dann kriegst du ja bestimmt die Lovis und ich dann die Ronja, so. <lacht> und am Ende war es dann so, weil ich eigentlich viel zu jung für die Lovis war. Also sie war zwei Jahrgänge über mir, äh, was ich irgendwie nicht im Blick hatte, hat sie dann die Lovis bekommen und ich bin leer ausgegangen. Also ich habe dann gar keine Hauptrolle bekommen. Und sie hat ganz, ganz klar, also wollte mich sozusagen weg davon halten, wollte nicht, dass ich eine Hauptrolle bekomme und hat dann eben diese Intrige gesponnen. Und auch das ist eine Form von Stayer von Stehlen. Also bewusst ähm, jemandem das Glück nicht zu gönnen, jemanden, für jemanden ähm, sich nicht freuen zu können, ähm, für die Stärken und das Strahlen desjenigen, ihn nicht im Licht sehen zu können und dann Intrigen zu spinnen, um den anderen sozusagen ähm, klein zu machen oder so. Also auch eine <lacht> eine ganz fiese Form von von Stehlen. Dann lass uns zur nächsten Ebene des Clowns gehen. Und da geht es darum, dass wir angehalten sind, also, ja, um nochmal auf Aste, also nicht stehlen, zurückzukommen. als wir wollen, wir sind angehalten, nicht zu stehlen, also keine Besitztümer zu stehlen als Yogis und Yoginis. Dann Punkt 2, wir sind angehalten oder sozusagen die Richtlinie ist, kein Wissen oder keine Ideen zu klauen. So, und das ist jetzt, finde ich, ein Punkt, der ist gar nicht mal so einfach. Ja, lass uns den ein bisschen näher beleuchten. Da ja natürlich in unserer heutigen Zeit alles an, alles in Anführungsstrichen, wir wissen ganz, ganz viel in diesem Universum noch nicht, aber wir wissen auch schon ein bisschen was. So. Und wenn wir googeln, dann können wir irgendwie jegliche Krankheit googeln. Wir können, ähm, weiß ich nicht, sofort wissen, wie viele Einwohner ähm, in Uruguay, was weiß ich, äh, in irgendeinem Dorf. Ja, also man kann Sofort jegliches Wissen ist irgendwie zur Verfügung und es existiert einfach schon sehr, sehr viel. Ja, und Es gibt ja auch immer wieder ähm, solche Vorfälle, wo ähm, manchen Autoren oder auch Politikern oder, oder vorgeworfen wird, ja, das haben, habt ihr geklaut und es ist mittlerweile ja auch einfach so, dass ja viel schon gesagt wurde. Das ist einfach ein Fakt und viel schon in Büchern steht und es wird dann einfach nochmal neu verpackt und nochmal neu beleuchtet. Und das ist ja wirklich manchmal auch eine fließende Grenze, also wo beginnt jetzt Klauen und wo ähm, beginnt oder wo ist es Inspiration, wo ist es ähm, Kreativität auch? Gut, da gibt es natürlich ganz klare Richtlinien, also wenn es zum Beispiel um Bücherschreiben geht, ja, ich habe ja zwei Bücher geschrieben und da ist es natürlich Pflicht auch immer Quellenangaben zu machen. Und wenn man ein Zitat verwendet, natürlich den ähm, den Autor des Zitats zu zitieren, das ist natürlich klar. Oder wenn man wissenschaftliche Arbeiten abgibt oder Doktorarbeiten und so, da ist es ja noch viel, viel strenger. Also da muss man wirklich jeden einzelnen Satz und Quelle so und so und äh, mit Sternchen hier und da und da. Also das ist da ja ganz, ganz klar geregelt. Also es ist wichtig, dass wenn wir wissen, das hat der und der eins zu eins, Wort für Wort so gesagt, dann müssen wir natürlich denjenigen dafür einen Credit geben. Das ist ganz, ganz klar. Wenn wir es natürlich in unseren eigenen Worten sagen, uns daran anlehnen, ja, äh, Wissen, sag ich mal, neu verarbeiten, durch unsere Linse durchfließen lassen, dann müssen wir die, die Quelle angeben. Was weiß ich Das Buch und so habe ich gelesen, da habe ich mich inspirieren lassen, aber es ist trotzdem nochmal durch deinen eigenen Filter geflossen. Also da gibt es sozusagen ganz klare Regeln. Dann ist es aber oder unter auch so, da gibt es ein ganz cooles Buch, was ich echt empfehlen kann und das heißt, alles nur geklaut, wo der Autor, ja, nicht, ich sage mal, nicht motiviert zu klauen, aber er sagt, dass über Kopieren, ja, und das tun wir natürlich letztendlich alle, ja, wir kopieren andere Menschen. Mit dem Beginn unseres Lebens, ja, also wenn wir Stichwort Spiegelneuronen, ja, wenn ich mein Kind anschaue, das kopiert meine Wortlaut, das kopiert manchmal meinen Gesichtsausdruck, ja, also wir kopieren ständig, ja, also wir lernen ja auch so, indem wir uns inspirieren lassen dadurch, was andere Menschen tun. Und in diesem Buch alles nur geklaut, ähm, rät der Autor sozusagen sich. Vorbilder zu suchen und zu sagen, wow, was haben die Gutes gemacht und was kann ich davon lernen, was kann ich davon mitnehmen, als eine Quelle auch der Kreativität und der Inspiration. Und er sagt zum Beispiel, dass dadurch eigentlich auch was Eigenes entsteht. Ja, also Dinge, die man gut findet, zu gruppieren und dass dadurch dann ja eine eigene Note, ein eigener Ausdruck entsteht. Und ich persönlich habe da auch ein, ein Beispiel für. Ja, also ich, rate zum Beispiel meinen Schülerinnen und Schülern in meinen Yoga-Teacher-Trainings, rate ich, wenn sie sagen, hey, ich finde deine Yoga-Stunden so toll, Wanda, ich würde auch gerne so unterrichten, dann sage ich, bitte schreib mal meine Yoga-Stunde zum Beispiel auf YouTube, schreib die mal eins zu eins ab. Und unterrichte die mal genauso. Also in Anführungsstrichen klaue die mir mal, ja. Also äh, da rate ich richtig zu. Weil es wird sowieso nie genauso Und diese Stunde wird durch dich, also sprich durch deine Filter durch deine Art und Weise, durch dein Wesen, wird diese Stunde sowieso schon komplett anders sein. Ja, Also da habe ich zum Beispiel gar keine Angst oder so, dass ich, da nimmt mir jetzt jemand was weg oder sowas. Ähm, ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, Yoga zu unterrichten und ähm, dass manche Lehrer dann gesagt haben, nee, du darfst dich nicht in meine Stunde setzen und jetzt mitschreiben und so. Irgendwie so aus der Angst heraus, dass ich denen dann irgendwas klaue oder so. So, wo ich heute sage, dass mein heutigen ist vollkommener Blödsinn, weil genauso lernt man und so genauso habe ich auch gelernt ja indem ich ähm, ich höre manchmal meine allererste Yogalehrerin durch mich sprechen ja ich höre manchmal ihre Worte und so lernen wir ja, indem wir auch kopieren und da finde ich ist es vollkommen legitim in Anführungsstrichen zu klauen/zu kopieren weil wir dadurch auch wieder was eigenes kreieren ja durch mich sprechen mittlerweile so viele menschen in Anführungsstrichen, meine Lehrerinnen und Lehrer und ja am Anfang ist es einfach hilfreich sich anzulehnen an etwas, was wir gut finden. Und dann wird immer mehr auch unser eigenes daraus. Und manchmal ist es geradezu überfordernd, die ich finde erstmal so aus dem Bauch heraus, gerade wenn man zum Beispiel anfängt, Yoga zu unterrichten, zu sagen, oh Gott, was ist jetzt mein eigenes, was ist mein eigenes? Und da hilft es einfach, sich erstmal an Vorbildern zu orientieren und zu sagen, hey, das finde ich toll, wie die das macht. Das ist ja genauso, oder wenn wir eine Sängerin sind, dann sagen wir, keine Ahnung, die Sängerin Pink gefällt mir gut oder Mariah Carey und ich versuche das mal zu imitieren. Ja, Also, da wiederum in Anführungsstrichen ist Clown, das ist ja, ich sehe das nicht als Clown, sondern als Inspirationsquelle. Ja, Aber natürlich sollten wir uns nicht hinstellen zu sagen, den Song habe ich geschrieben, wenn er von Mariah Carey ist, ne? Aber es fließt ja sowieso durch uns und wir werden nie so klingen wie Mariah Carey, wir werden nie so klingen wie Pink. Also, und da einfach auch in dem Wissen, dass wir, jeder von uns einzigartig ist und auch diejenigen von uns oder von euch, die jetzt zuhören, die selber kreieren und die vielleicht auch selber ein Vorbild für andere sind, uns da auch locker zu machen und zu entspannen und zu sagen, egal wer was kopiert von mir, ähm, es ist, es ist. Es ist keine Bedrohung, ja, weil jeder ist so einzigartig und jeder macht es auf seine Art und Weise und macht sowieso sein eigenes draus. Ne? Und nochmal, um das klar abzugrenzen, es geht nicht darum, eins zu eins aus Büchern etwas ähm, als sein eigenes zu verkaufen. Ne? Da ist natürlich wichtig, ähm, den Autor, die Autorin ähm, zu crediten oder, oder die Lehrerin, den Lehrer. Aber ähm, ansonsten, finde ich, ist es ja, einfach wahnsinnig hilfreich, gerade wenn man irgendwas neu anfängt, sich zu orientieren. Punkt Nummer drei, da geht es um den Anspruch auf Ressourcen oder auf Wissen. Also wir sind sozusagen angehalten, keinen Anspruch auf Ressourcen zu haben oder auf Wissen. Sprich, dass das Wissen dieser Welt niemandem von uns gehört. Also um nochmal beim Beispiel Yoga zu bleiben. Das Yoga gehört mir ja nicht und das Wissen gehört mir nicht. Ich bin ein... Eine Brücke, ich bin ein Ventil, ich bin ein Sprachrohr des Yoga, aber mir gehört es nicht und ich habe auch dieses Wissen nicht erfunden, aber ich kann es neu interpretieren durch meine Linse, durch meine Erfahrungen, durch meine jahrelange Praxis, durch mein anderes Wissen, durch meine persönliche Weiterentwicklung. All das ähm, beeinflusst natürlich die Art und Weise, wie ich Yoga weitergebe, ganz entscheidend. Ja, und macht sie auch einzigartig. Und gleichzeitig gehört mir Yoga ja nicht. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, als ich angefangen habe, all mein Wissen in meinem Teacher-Training-Manual runterzuschreiben. Und auch vor meinem ersten Teacher-Training, was ich gegeben habe vor ungefähr, ich muss gerade mal zurückdenken, vier Jahren, fünf Jahren. Und ich weiß noch, da gab es auch so eine Stimme von Angst, die gesagt hat, oh Gott, und dann nehmen die mir alles weg. und dann äh, gebe ich jetzt einmal mein Wissen raus und oh Gott, so, ja, also gab es auch sowas, so ein, so eine Angst, ne, ähm, und ich glaube, das ist genau das, was ich eben auch genannt habe, dieses Beispiel von anderen Yogalehrerinnen äh, wo die dann sagen, nee, du darfst nicht meine Stunde in dich setzen und mitschreiben, weil da einfach so diese Angst ist, irgendwie so, oh Gott, jetzt nehmen die mir was weg und dann, weiß ich nicht, bin ich nicht mehr erfolgreich oder dann werde ich nicht mehr so gemocht oder dann kommen die Leute nicht mehr in meine Klassen oder, oder, ja, da steckt meistens eine Angst dahinter und ich habe dann aber gemerkt, nee, warte mal, also ich habe dann auch mit meiner Stimme ja innerlich kommuniziert und gesagt, warte mal, woher kommt denn diese Angst, ja, dass man mir irgendwas wegnimmt oder so. Und das ist, ähm, kommt ja immer aus also, so einer so eine Bedrohung oder immer aus einem Mangel heraus, weil letztendlich ist die Realität der Dinge und der Natur und dieser Welt, wenn wir in die Natur schauen, können wir es sehr, sehr deutlich sehen, ist Fülle. Und wir sprechen gleich auch noch ein bisschen tiefer über Mangelbewusstsein was ganz, ganz eng mit Astea in Verbindung steht und wir alle haben das mal, ja, und das ist auch vollkommen okay und wir müssen es auch nicht dafür verurteilen, wir sind Menschen. Aber es ist wichtig, wenn wir es bemerken, ja, so wie ich damals, und für mich war ganz klar die Entscheidung, nein, ich möchte mein Wissen weitergeben, ich möchte, dass die Tools, die Werkzeuge des Yoga, die mir so sehr geholfen haben, die mir auf meiner Reise der persönlichen Weiterentwicklung, der Heilung so geholfen haben, die mich zu einer besseren Version meiner selbst gemacht haben, mich stabiler gemacht haben. All das möchte ich weitergeben. Ich möchte dieses geschenktes Yoga an die Menschheit möchte ich durch mich als Brücke fließen lassen. Dafür bin ich hier. So Und es wäre einfach geizig und kleingeistig, das für mich zu behalten. Und ja, letztendlich sind wir alle hier, um im Service zu sein. Für etwas, für andere. Und auch Bücher schreiben ist letztendlich etwas, ich gebe mein Wissen weiter, ich gebe aus der Fülle aus mir heraus und ich möchte, dass das nach außen fließt, ich möchte, dass andere Menschen davon profitieren können und ein glücklicheres, erfüllteres Leben führen können. Lass uns weitergehen auf den unterschiedlichen Ebenen des Clowns und wir kommen zur nächsten Ebene und das ist die des energetischen Clowns. Also sprich energetisch von anderen zu klauen. Also wir sind sozusagen angehalten, das nicht zu tun. <lacht> und ja, ich glaube, dass wir das vielleicht, also wir selbst vielleicht auch, und das ist ja das ist gar nicht so ne, mit, mit, dem, mit dem Zeigefinger so klauen, niemals energetisch. Um, vielleicht sind wir alle mal an einem Punkt, wo wir bedürftig sind und Energie brauchen von jemand anders und sagen, hey, ich, ich muss mich irgendwie aufladen. Ich bin irgendwie total leer oder oder ja aber gleichzeitig ist es auch wichtig dass wir ein Bewusstsein dafür auch entwickeln wenn wir auch das Gefühl haben andere klauen in Anführungsstrichen energetisch oder so sogenannte Energiesauger das tun die meisten Menschen ja nicht bewusst ja ich gehe jetzt da hin und dock mich an und und saug den aus oder so meistens geht es den Menschen selbst sehr sehr schlecht ähm, die die das tun, aber wahrscheinlich kennst du auch solche Begegnungen, wo du das Gefühl hast, hinterher, wow, mir ist die ganze Energie irgendwie rausgesogen und da ist natürlich wichtig, dass wir uns auch dementsprechend mh, ja abgrenzen oder also Astea hat ganz, ganz viel mit Grenzen zu tun, also die Grenzen von uns selbst wahrzunehmen, ja unser, unsere eigenen Energie, uns selbst wertzuschätzen und auch mit den Grenzen der anderen Menschen ja also es hat viel mit mit Grenzen wahrnehmen zu tun also auch mit persönlichem Raum hast Asthia zu tun und eben auch zu bemerken wow jetzt war ich eine ganze Zeit vielleicht in einer Energiefrequenz von jemandem und es hat mir eigentlich mehr Energie genommen als dass es mir Energie gegeben hat so es gibt diesen Spruch ja es gibt drei Arten von Beziehungen also Beziehungen die dir Energie schenken also wo du dich aufgeladen fühlst dann Beziehungen, die die Energie nehmen und dann Beziehungen, die eher neutral sind. Und letztendlich, glaube ich, wünschen wir uns alle, dass wir mehr Zeit mit Menschen verbringen, die entweder, sag ich mal, wo es neutral oder wo man sagt, es ist nett, ja, eine nette Begegnung. Es ist weder besonders energieziehend, noch ist es ist wahnsinnig erhebend. Und natürlich auch mit Menschen, die uns erheben, energetisch äh, von der Frequenz her, wo wir sagen, wow, mit den Menschen bin ich inspiriert. Da bin ich in der Energie der Freude, der Dankbarkeit, der Liebe, der Großzügigkeit versus in der Energie des Mangels, des Nörgelns, der Angst, der Frustration. Und ja, ich finde es wichtig, dass wir sensibel dafür sind und werden. Wo tun uns Beziehungen gut? Wo nehmen sie uns eher Energie? Also wo haben wir das Gefühl, das nimmt uns Energie? Und da dann eben auch Konsequenzen zu ziehen, also sprich, dann vielleicht etwas weniger Zeit mit den Menschen zu verbringen. Das heißt nicht, dass wir sofort alle Beziehungen beenden müssen, wo wir das Gefühl haben, Mensch, der Mensch nimmt mir zeitweise Energie. Das heißt ja auch nicht, dass sie immer Energie saugen, ja. Andere Menschen oder dass sie irgendwie permanent äh, Energie ziehen, vielleicht mal phasenweise und dann ne, so. Und dann kann man es vielleicht auch mal ansprechen und sagen: Hör mal zu, irgendwie. <lacht> Jedes Mal, mir ist das aufgefallen, wenn wir zusammen sind, geht die Meckerleier los ähm, oder die Beschwerdenummer über deinen Typen. Ich merke, das zieht mir unheimlich Energie. Und ähm, ich würde mich eigentlich gerne lieber mit dir in der Freude aufhalten, in der Dankbarkeit. Äh, lass uns doch mal irgendwie das Programm ändern. Das ist natürlich eine mutige Ansage, aber einfach mehr aus einer Bedürfnis, aus, aus einem Be Bedürfnis als aus einer Anklage heraus zu sprechen und zu sagen, pass auf, hey, ich habe ein Bedürfnis, dass wir uns in, in Freude, in Inspiration begegnen und weniger irgendwie ähm, über, weiß ich nicht, äh, die Ungerechtigkeit der Welt ähm, uns beschweren. Und ähm, ja, da einfach auch proaktiv in Führung zu gehen in unseren Beziehungen und zu sagen, wie wünsche ich mir denn diese Beziehung? Oder ist das eine Beziehung, die mir einfach nicht mehr gut tut, wo ich einfach merke, da ändert sich, ich sage jetzt mal, das Programm nicht. Und ähm, da habe ich immer das Gefühl, ich verliere Energie. Und dass wir sehr wohl die Erlaubnis haben, auch diese Beziehung zu beenden oder uns zu distanzieren. Und das muss gar nicht böse sein, sondern einfach zu sagen, hey, ich merke einfach, wir gehen in unterschiedliche Richtungen, wir entwickeln uns in unterschiedliche Richtungen, wir haben unterschiedliche Vorstellungen vom Leben. Ähm, ich merke einfach so, das tut mir manchmal nicht gut oder ich äh, ja, ich brauche einfach was anderes, ja, also man kann das total zu sich holen und dann irgendwie in Liebe auch gehen, in ne? Liebe und Wertschätzung für die Verbindung. Und das ist natürlich überhaupt nicht leicht, das ist eine große, große Praxis, aber ich glaube, dass viele von uns häufig zu lange oder sehr lange in Beziehung bleiben, die uns eigentlich nicht gut tun und wo wir eigentlich merken, hey, das nimmt mir eigentlich mehr Energie, als dass es mir Energie schenkt und ich bin der Meinung, wir alle verdienen Beziehungen, die aufbauen sind, die motivieren sind, die wohlwollend sind, wo wir uns wohlfühlen und wonach wir zumindest sagen, hey, das fühlt sich neutral an oder ich fühle mich, ähm, ich fühle mich leicht und ich fühle mich inspiriert, wenn ich mit diesen Menschen Zeit verbringe. Die nächste Ebene von nicht stehlen ist nicht zu horten. <lacht> Ja, also Horten, ähm, Messiness, also sprich ganz viele Gegenstände anzusammeln, mehr zu kaufen, als wir brauchen und ich glaube, wir alle, also die meisten von uns sind, finde ich, gerade Minimalisten oder sehr streng damit mit uns, äh, haben da vielleicht ein kleines Thema, ja, also einfach Konsum, ja, es ist der Konsumwahnsinn, der in dieser, ja, in dieser Wirtschaftsmaschine ähm, immer noch angetrieben wird und nochmal neu, eine neue Kollektion die nächste Tasche und das nächste Outfit und so weiter und da es geht ja auch nicht darum, dass wir uns nie wieder schöne Dinge kaufen können, aber es geht immer um Balance, um den mittleren Weg und dass wir einfach nee, vielleicht ein bisschen vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen, bevor wir uns irgendwie das nächste kaufen Ja, und vielleicht nochmal kurz innehalten und sagen, hm, brauche brauch ich das wirklich? Ja, Ziehe ich das wirklich an? Ich habe mittlerweile echt so diesen diesen, ähm, für mich so eine Regel gefunden. Ähm, ich, wir stellen uns auch immer gegenseitig diese Frage, bevor wir uns was kaufen, zum Beispiel jetzt ein Kleidungsstück, mein Partner und ich, ne, auf einer Skala von 0 bis 10, wie gut sieht das dann mir aus? Also ist das, also wenn das nicht über, also wenn das eine 6 ist, dann auf keinen Fall. Ja, also muss, also mindestens eine 7,5 eigentlich sein. Also über einer 7 muss es sein, bevor ich es kaufe. Also wo ich wirklich sage, hey, das sieht gut aus. Und das ist nicht so, ach ja, passt schon. Sondern nee, das ist echt was, wo ich, ähm, was mir gut tut, was ähm, was Positives macht, ja, also ähm, und alles, was drunter ist, das auf keinen Fall, es gibt ja diesen schönen Satz von Marie Kondo, ich liebe ihn sehr, does it spark joy, also bringt es dir Freude und ich finde, der klingt auch erstmal so oberflächlich, der Satz, aber ich finde, da steckt so viel Tiefe drin, does it spark joy, also wenn Freude unsere wahre Natur ist, also unsere Seele. Ja, und du schaust ein Kleidungsstück an, du schaust die Wasserflasche an, du schaust dein Tagebuch an, du schaust den Nagellack, die Nagellackfarbe an, du schaust den Stift an und dich immer wieder fragst, da sitzt Spark Joy, das Kissen auf deiner Couch, macht es dir Freude? Und du zögerst auch nur ein paar Sekunden dann weg damit, ja, also es ist ja so ihr Prinzip beim Aussortieren, dass alles, was wir um uns herum haben, sollte uns Freude machen. Na klar, wenn ich hier in meinen Schrank gucke und ich sehe den Aktenordner, der ist grau, sage ich, da sitzt Spark Joy, hm, naja, eher nicht. Gut, es gibt so ein paar Dinge, die müssen einfach praktisch behalten werden oder, weiß ich nicht, meine Bergsteigerschuhe, da ist Spark Joy, naja, ne. Ähm, <lacht> Aber selbst bei Bergsteigerschuhen können wir uns vielleicht für die entscheiden, die ein bisschen mehr Freude ähm, in uns hervorrufen, als die, die vielleicht so, ja, man sagt, so meh, ne, also so irgendwie zu versuchen, dass das meiste, das mit dem wir uns umgeben, uns Freude macht. Und das, finde ich, jetzt immer wieder eine super gute Frage, wenn es um Aussortieren geht, um Ausmisten immer wieder macht, dass Freude Nein, dann raus damit. Und ja, beim Nicht-Horten geht es natürlich auch um, ja, um überhaupt Müllproduktion, die äh, ja enorm ist und die mir auch immer wieder Bauchschmerzen macht, wenn ich mich mit dem Thema Müll beschäftige. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal diese, ähm, ja, das lässt einen einfach erschaudern, wenn man sich ähm, da Dokumentationen zu so anguckt, was überhaupt in unserem Müll passiert, eben irgendwie nach Afrika verschiffen, der da irgendwo verbuddelt wird oder eben auch der im Meer landet. Es gibt ja diese riesige Müllinsel, von der habt ihr bestimmt schon mal gehört. Die hat irgendwie drei Millionen Tonnen Müll. Ähm, daraus besteht die und die ist eine riesige Plastikinsel im Pazifik. Und die ist einfach so groß wie Mitteleuropa. Also eine riesige Müllinsel, ähm, ja, der auch der pazifische Müllstrudel genannt. Und ähm, der ist einfach gruselig. Also das ist auch eine Auswirkung von zu viel konsumieren in einer falschen Art und Weise ko konsumieren, so dass wir sozusagen Ressourcen stehlen. Ja, das gehört auch dazu von Mutter Erde, ähm, die nicht, sage ich mal, ökologisch abbaubar sind, die ähm, wir hinterlassen. Also wir stehlen Ressourcen von Mutter Erde und ähm, schaden ihr damit, wenn man so will. Wir produzieren mehr, als wir brauchen. Ja, wie viele, weiß ich nicht auch, Tonnen von Lebensmitteln jeden Tag weggeschmissen werden, all das, ja, das ist ein Zeichen von Stare, also von Stehlen, von, sag ich mal, kein balancierter Energieaustausch, wenn man so will, von Rekreation und von, von Nehmen und Geben, ist sozusagen keine Balance da. Also auch das ist eine Schicht von Asther, also Ideologischen Werte weisen uns auch hier darauf hin, ja, achte auf dein Handeln. Wie konsumierst du? Wie viel Klamotten hast du im Schrank? Was brauchst du wirklich? Wie können wir einkaufen, dass es eher in Harmonie mit der Natur ist, dass wir eh nicht schaden? Ja, und nochmal, ich finde es wichtig bei all diesen Themen, dass es nicht um Perfektion geht, weil davon sind wir wahrscheinlich alle noch ziemlich weit entfernt und nicht. Gegenseitig mit dem Zeigefinger auf uns zeigen, sagen, ja, du machst aber dies, du machst das, sondern zu gucken, wie kann ich in meinem Leben das Beste tun und das ist für jeden, sieht das anders aus, was das, das Beste bedeutet, ja, oder wie kann ich mein Bestes heute geben, wie, wo kann ich ja was verändern? Also ich persönlich muss sagen, ich kann beim Thema Müllproduktion noch viel, viel besser werden. Also wir haben immer noch viel zu viel Plastikmüll. Ähm, also das ist ein Thema, das ist auch unbequem, ja. Also, mit seinen Tupperdosen durch die Gegend zu laufen oder, ne. Ich merke immer wieder, so als Mama, man hatte so alle mögliche Zeug immer dabei und dann gehe ich auf den Markt einkaufen und denke, shit, jetzt habe ich schon wieder das Obstnetz vergessen, ja. Dieses Netz, wo man das Obst rein tut, nicht? Ärgerlich, ne. Dann nimmt man eine Papiertüte oder so, ist aber auch wieder Ressource, so, ne. Also, das ist sowas, wo ich einem noch viel, viel besser werden kann, merke ich persönlich, was ähm, einfach den Umgang angeht. Besser vorbereitet zu sein, wenn ich auf den Markt gehe. Hey, ich habe mein, mein Obstnetz dabei, so zack. Das sind einfach so Gewohnheiten, die ich mir antrainieren muss. Was ist es bei dir? <lacht> wo kannst du ähm, besser umgehen oder wo kannst du anders konsumieren, nachhaltiger konsumieren? Wo kannst du nachhaltiger leben und mehr in der Balance mitgeben und Nehmen mit der Natur? Nächster Punkt. Das Gegenteil von Stehlen, also von Stehlen, ist Fülle. Das heißt, woher kommt das Stehlen? Es kommt meistens aus einem Mangelbewusstsein oder auch aus einem sogenannten Fear Mindset, aus einem Angst Mindset heraus. Und häufig stehen dahinter Glaubenssätze, die sich in unserem Leben gebildet haben aufgrund von Erfahrungen, die wir gemacht haben, meist in unserer Kindheit. Sowas wie mir fehlt etwas im Leben, das Leben ist gegen mich, das Leben ist ungerecht, diese Welt ist ungerecht, ich werde nicht geliebt, ich bekomme nicht genug, ich werde immer benachteiligt. Also damit sind wir auch schon ja bei einer Ursache von Stay, also von Stehlen, sind diese Glaubenskonzepte oder diese Glaubenssätze, denen wir glauben oder die ganz tief zu unserer Identität geworden sind und wenn wir damit, also mit diesem Filter durch die Welt laufen, ja, die Welt ist ungerecht, ich bekomme nicht genug, andere werden immer bevorzugt, anderen geht es besser, andere sind glücklicher, ja, also all das führt dazu, dass wir letztendlich in einem Mangelbewusstsein sind permanent und immer schauen, krieg ich genug, ja, also dass wir immer gucken, krieg ich als Erster, krieg ich genug, also eigentlich auch, was zu Geiz führt. Wir laufen durchs Leben und schauen eher danach, was krieg ich versus was kann ich geben. Also wir gucken immer zuerst danach, was, was kann ich aus der Situation rausziehen versus, ja, was kann ich hier beisteuern? Also erstmal so eine, so eine Offenheit zu haben und gleich immer zu gucken, ich, ich, ich. Und das kommt meistens aus einer Angst heraus, ja. Also ich, Erlebt das auch immer mal wieder in irgendwelchen äh, Q&As oder E-Mails ähm, oder wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, ja, dass häufig mh, sehr schnell danach äh, gefragt wird: So, was kann ich daraus ziehen? Was kriege ich daraus? Ja, und unsere gesamte Gesellschaft, diese Leistungsgesellschaft, diese Konkurrenzgesellschaft, ähm, ja, mit dem unsere Wirtschaft ja auch funktioniert, basiert ja auf diesem Ich, ich, ich eigentlich Ego-Bewusstsein versus Wir-Bewusstsein. Und dahinter steht ja letztendlich eine Angst. Eine Angst, nicht genug zu bekommen, eine Angst, nicht geliebt zu werden, eine Angst, nicht erfolgreich zu sein, eine Angst, nicht gesehen zu werden, nicht gehört zu werden, all das. Und natürlich, wenn wir in diesem Bewusstsein leben, von ich kriege nicht genug, ich werde benachteiligt, anderen geht es besser als mir und, 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 dann können wir gar nicht aus, einem Impuls oder aus einem Gefühl der Großzügigkeit heraus handeln. Also mit Fülle einher. Also mit Fülle meine ich jetzt nicht nur, ähm, ich habe ein volles Bankkonto ähm, und ich habe genug zu essen auf dem Tisch, sondern Fülle ist wirklich ein Mindset. Also ist eine Geisteshaltung dem Leben gegenüber. Ja, ich habe genug, es ist genug für alle da. Die Ressourcen, also die Natur sorgt für mich. Ich bin versorgt das Leben ist für mich, ja, all das schwingt mit fülle mit, ja, und es, es ist genug für alle da und wenn ich gebe, dann bekomme ich nicht weniger, sondern ich bekomme ganz viel zurück, also, ne, so und wir sollten natürlich auch nur dann geben, wenn wir das Gefühl haben, ich habe was zu geben, ja, viele Menschen haben einfach auch energetisch nichts zu geben, das ist auch so, ja, weil sie einfach innerlich in diesem vier mindset oder einem Mangelbewusstsein sind. Also nur Menschen, die in einer Fülle leben, also innerlich sich voll fühlen, können natürlich auch geben. Ja, wenn ich aber ständig in dieser Angst bin, dann ja, kann ich gar nicht großzügig sein. Ja, und ich finde das manchmal so gruselig auch, wenn man im, äh, im Fernsehen oder so manchmal so Interviews hört oder wenn Menschen über ihre Beziehungen sprechen. Dann geht es meistens darum, was sie bekommen von ihrem Partner versus dem, was sie geben können. Ja, oder auch, wenn wir unseren Traumpartner manifestieren, denken wir vielleicht zuerst daran, was kann ich, was will ich alles haben von meinem Partner versus was habe ich denn zu geben? Ja, also wenn, nur so kleine, äh, kleiner Tipp am Rande. Also wenn du, ähm, wenn du ein Mann bist und Single bist oder wenn du eine Frau bist und Single bist und dann schreib doch in dein Tinder-Profil, mit mir hast du eine Partnerin an der Seite, die Unternehmungslustig ist, die Lust hat, ähm, die Lust hat, einfach Liebe zu geben, die Lust hat, die Welt zu entdecken. Weißt du, also mehr aus diesem, was kann ich geben, versus was kann ich alles kriegen? Und dieses das auch umzudrehen. Und ich habe irgendwie gestern gerade sowas gesehen im Fernsehen, wo dann irgendwie der Typ gefragt wurde: Ja, was was liebst du denn so an deiner Partnerin? Und dann hat er gesagt, ja, also sie ist so wunderschön, also ich finde es toll, wenn ich mich mit ihr, ihr zeige und alle gucken sie an und ähm, sie stylt sich auch immer ganz besonders gut. Ähm, das gefällt mir auch, dass sie so ein gutes style hat und sie liebt mich und das ist alles, was ich will. Wo ich dachte so, wow, 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 wow. Um, das ist ja wirklich äh, ganz, ganz low. Also wirklich nur, es geht einfach nur um ihn, ja, und was er kriegt. Und das ist eine Form von Steal, also von energetischem Stehlen, weil es geht nicht um den anderen. Also total ego besetzt. Ja, oder um ein anderes Beispiel zu nennen. Und wie gesagt, bei bei Astea geht es ganz, ganz viel um auch um den Raum, unseren persönlichen Raum, um den Raum von anderen, um Grenzen um die Balance zwischen Geben und Nehmen. Und ich erinnere mich an ein Beispiel von ein paar Jahren. Und ähm, wir waren im Urlaub und wir hatten uns ein Airbnb gemietet. Und dann wollte eine Freundin von uns äh, dazukommen mit einer Freundin und hat gesagt, hey, ähm, kann ich nicht ein paar Tage bei euch ähm, einfach im Airbnb mitschlafen? Und dann haben gesagt, ja, wir haben noch ein Zimmer, okay. So, Naja, und dann kamen sie jedenfalls mit einer anderen Freundin, die wir gar nicht kannten. Und hat dann da vier Nächte geschlafen. So, und wir hatten, es war jetzt nicht riesig, das Haus. Und wir hatten auch ein gemeinsames Badezimmer. Also es hat auch schon eine Einschränkung für uns bedeutet, ja. Also dann einfach, ne, wird auch fremden Personen das Badezimmer zu teilen Na gut. Und dann waren wir irgendwie auch so zusammen und haben ein bisschen so die Zeit genossen. Und dann kam irgendwie innerhalb dieser vier Tage halt nicht einmal irgendwie so Danke, dass wir hier sein können. Oder, hey, Mensch, cool, können wir euch nochmal zum Essen einladen? Oder irgendwas so. Es war dann einfach so selbstverständlich, ähm, dass sie einfach so da sein können. Ne? Und ähm, da habe ich dann so gemerkt, wow, das, das ärgert mich. Und wir haben das dann auch im Nachhinein angesprochen. Aber das war sowas, wo ich gemerkt habe, mh, das kam so gar nicht bei denen im Bewusstsein vor, dass ne, wir ja was geben, also unseren Privatbereich dann irgendwie zur Verfügung stellen. Und ja, wir hatten die jetzt auch nicht explizit eingeladen, sondern die hatten gefragt, hey, können wir dass der was anderes wenn wir gesagt hat hey kommt doch dazu wir laden euch ein das ist was anderes als wenn man jetzt sagt so hey können wir bei euch übernachten so ne? dann lade ich mich ein und dann habe ich jedenfalls die Vorstellung dass ich dann auch das Gefühl hätte also wäre es andersrum hätte ich das Gefühl hey kann ich für euch kochen hey ich gehe mal einkaufen ja und mich nicht einfach auch selbstständig dann einfach in meinem Kühlschrank bedienen und irgendwie nicht dafür zu sorgen dass äh, nachgeliefert wird also so solche Sachen ne? wo ich dann gemerkt habe wow das äh, bin ich erstaunlich, dass man da gar kein, also dass man einfach kein Gefühl dafür haben kann und ähm, da geht es dann eben auch, finde ich, einfach um Wertschätzung und um kleine Gesten und einfach mal zu sagen, hey, danke, danke, dass wir hier sein können, ähm, können wir irgendwas tun, hey, wir kochen mal für euch, also einfach so ne? und ähm, da geht es gar nicht um Geld oder es aufzurechnen oder so, sondern einfach auch um Wertschätzung und ja, das ist, das ist zum Beispiel so ein, ein Beispiel, ne? wie, wie sich dann sozusagen Aster äußern kann. Also nicht stehlen, die Wertschätzung und auch Dankbarkeit für das, was wir bekommen. Und ich muss sagen, ich finde, das Wort Danke ist chronisch unterschätzt. Ich Für mich macht es so einen Unterschied, ob jemand sich bedankt. Also einfach, hey, danke, ich bin, ich bin mega dankbar, cool, dass ich hier sein kann. Hey, äh, es war richtig schön, äh, cool, dass du dir Zeit genommen hast. Oder, oder, ja, es geht ja nicht darum, jetzt immer riesige Dankesreden zu schwingen, aber einfach so, wenn wir jemandem etwas geben und ne, ich bin zum Beispiel auch jemand, ich bin sehr großzügig und ich schenke sehr, sehr gerne, ähm, aber wenn ich dann zum Beispiel gar kein Danke bekomme oder so, dass einfach selbstverständlich genommen wird oder so, dann ähm, ja, macht mich das schon traurig oder auch ärgerlich, ja, so und ich finde, es macht immer so einen großen Unterschied, dass wir mh, dass wir einfach dankbar sind für die für die Dinge, die wir in unserem, in unserem Leben bekommen und für die Menschen, die in unserem Leben sind. Also Dankbarkeit ist ja eine, also man könnte sagen, es ist eine Praxis. Dankbarkeit ist eigentlich, wenn man so will, die Praxis, um Asteya zu leben, also um nicht stehlen zu leben. Das heißt, dankbar zu sein für alles, was wir haben, nicht darauf zu gucken, was wir alles nicht haben und wer alles ein besseres Leben hat und wer alles toller und schöner ist und, und, und sondern immer zu gucken, hey, was haben wir und wo ist die Fülle in unserem Leben? Und gerade wenn wir hier in der westlichen Welt geboren sind und ich sage mal unsere Grundbedürfnisse gedeckt sind, wir leben in absolutem Reichtum und das dann nicht zu sehen oder ja all die Möglichkeiten, die wir haben ähm, in der Demokratie, in der wir leben, all das, ja, die Freiheiten, die wir haben. Ähm, gar nicht dankbar zu sein. Unser Gesundheitssystem, ja, das sind alles Gründe, also wir haben so viele Gründe, jeden Tag dankbar zu sein und das ist eigentlich eine der Praktiken, wie wir Astea leben können. Alle Kostbarkeiten werden dem zuteil, der in Astea, also in Nichtstehlen verwurzelt ist. Alle Kostbarkeiten werden dem zuteil, der in Astea verwurzelt ist. Also man könnte auch sagen, derjenige, der in Dankbarkeit verwurzelt ist, der wird mit Fülle überhäuft. <lacht> ja, also ich persönlich glaube fest daran, je mehr wir die Frequenz der Dankbarkeit in unser Leben integrieren auf täglicher Basis, desto mehr bekommen wir vom Leben. Also weil das Leben einfach spürt oder das Universum spürt, wow, da ist jemand einfach dankbar für dieses Leben und dem gebe ich noch mehr versus jemand, der die ganze Zeit rummeckert und nörgelt und sich nur auf das Negative fokussiert. Ja, also, ich glaube, so funktioniert's. Und dann lasst uns zum letzten Punkt von nicht stehlen kommen. Also Punkt Nummer sieben. Und das ist das Stehlen von uns selbst. Und wahrscheinlich ist das einer, ja, der kraftvollsten Punkte oder vielleicht auch einer sogar der Ursprungspunkte, wo Astea entsteht. Wir sprechen jetzt hier, wie gesagt, nicht unbedingt von Menschen, die am Existenzminimum leben, ja, so die wirklich existenzielle Probleme haben. Wir reden, ja, von, von uns in dieser Wohlstandsgesellschaft. Und wir beginnen auf unterschiedlichen Arten und Weisen von uns selbst zu stehlen. Also energetisch, aber auch auf äh, materieller, physischer Ebene, indem wir nicht gut für uns sorgen, also Thema Selbstfürsorge, unseren Körper vernachlässigen, nicht gut für uns selber kochen, nicht gesund kochen, uns nicht die Zeit nehmen, für uns zu kochen, nicht genug trinken. Uns nicht die Zeit nehmen, unseren Körper einzucremen nach dem Duschen. Ja, Das sind alles, sag ich mal, Praktiken der Selbstfürsorge, also wo es wirklich auch darum geht, uns selbst zu geben und uns nicht auszubeuten. Sei es, dass wir körperlich über unsere Limits gehen, ähm, uns auspowern beim Sport, permanent über unsere Grenzen gehen. Ja, alles eine Art und Weise, wie wir von uns selbst Energie stehlen, auf körperliche Art und Weise, unseren Körper vernachlässigen nicht gut für uns sorgen und dann natürlich auch auf der mentalen Ebene oder emotionalen Ebene, indem wir uns mit anderen vergleichen. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Also für mich immer wieder und immer noch, leider, <lacht> dass ja, wir dazu neigen als Menschen, glaube ich, und natürlich nochmal angefeuert durch Social Media, immer nach rechts und links zu schauen. Was machen andere? Wer macht was? Die macht es besser. Die ist erfolgreicher. Die ist schöner. Die ist dies. Der ist das. Ähm, und ne, da werden wir natürlich auch mit Social Media, es ist einfach ähm, ja, Gift ähm, für Menschen, die dazu neigen, sich zu vergleichen und sich infolgedessen schlecht zu fühlen oder nicht genug zu fühlen, weil es das verstärkt natürlich. Aber wir immer sehen, wer was. Und wir wissen ja alle, Social Media ist nicht die Wahrheit, sondern es ist eine verschönte, Wahrheit durch Filter hindurch, ist eine, ein Mini-Ausschnitt aus dem Leben eines Menschen. Wir sehen einen Bruchteil der Realität, was das Leben eines Menschen ausmacht und es ist natürlich immer das Allerschönste, was gepostet wird. Und wir haben das Gefühl, wow, alle anderen haben tolles Leben und ich hocke hier und es ist verkackt. Ja, so, so funktioniert ja Social Media. Also eigentlich nur dazu da, uns selber schlecht zu fühlen, ähm, in den Vergleich zu gehen und ja, woher kommt das? Es kommt natürlich aus dem geringen Selbstwertgefühl. Also das Gefühl zu haben, wir sind nicht genug. Ich bin nicht genug. Also das ist der der Glaubenssatz, der dahinter steht. Und ja, es gibt ja diese Studien. Ich glaube, 60 Prozent der Menschen haben diesen Glaubenssatz oder 70. Ich bin nicht genug. Ich leiste nicht genug. Ich äh, ich tue nicht genug. Ich bin nicht erfolgreich genug. Ich bin nicht schön genug. Also alles Mögliche nicht genug. Und das führt natürlich dazu, dass wir in einem permanenten Mangelgefühl sind. Also immer das Gefühl haben, es ist nicht genug. Ich bin nicht genug. Ich leiste nicht genug. Ähm, es, ist, es ist irgendwie nie genug. Ja, Und das ist natürlich absolut toxisch. Und das ist eine der Art und Weise, wie wir von uns selbst stehlen. Also Das heißt ja auch, dass wir in dem Moment, wo wir bei anderen sind, immer nach rechts und links schauen, unsere eigene Größe nicht sehen. <lacht> nicht sehen, wie einzigartig, wie wundervoll jeder und jede einzelne von uns ist. Ich mag so gerne dieses, ja, diese Metapher von Blumen, die, ja, jede Blume blüht in ihrer vollen Pracht. Jede Rose steht neben einer Sonnenblume oder neben einem Gänseblümchen und blüht in ihrer, ihrer vollen Pracht, ohne zu sagen, ach, ich wünschte, ich wäre eine Sonnenblume gewesen. Ja, die Rose blüht trotzdem in ihrer Fülle und Schönheit, blüht die Rose und ich finde, es geht darum, wenn wir Astea leben wollen, geht es darum, dass wir erkennen, welche Blume wir sind und mit welchen Stärken und mit welchen Einzigartigkeiten. Ja, eine Rose ist keine Sonnenblume, eine Sonnenblume ist kein Gänseblümchen, ein Gänseblümchen ist keine Lilie und so weiter. Ja, Also einfach unsere Einzigartigkeit, unsere Stärken sehen, unsere Schwächen sehen, also da einfach in eine realistische Selbsteinschätzung zu kommen, weil es macht überhaupt keinen Sinn, ich selber mache diesen Fehler auch immer wieder, <lacht> dass ich mich mit Menschen vergleiche, die ein komplett anderes Leben führen als ich. Und dann habe ich das Gefühl, wow, da bin ich aber schlecht. Ja, weil wenn ich jetzt anfange, also je nachdem, mit wem ich mich vergleiche, kann ich mich sofort in Sekundenweise schlecht fühlen. Ja, gar kein Problem. Ja, das können wir uns selber das Unglück, also sich mit anderen zu vergleichen ist der schnellste Weg, unglücklich zu sein. Da ja, gibt es auch diesen, diesen schlauen Satz schnellste Weg, sich unglücklich zu machen. Und wenn ich mich natürlich mit, mit, mit anderen Blumen ständig vergleiche, ja dann, ja, dann bin ich sofort unglücklich. Ne? Also ein Beispiel, wenn ich mich mit Frauen vergleiche, die sich entscheiden, 24-7 bei ihrem Kind zu sein, also ganz, ganz viel Zeit mit ihrem Kind zu verbringen, dann sage ich ja, ne dann und dann vergleiche ich mit dem, sage ich, wow, ich verbringe viel zu wenig Zeit mit meinem Kind. Ne? So, weil meine Arbeit ist mir wichtig. Ich liebe, was ich tue. Meine Berufung ist mir wichtig. Ich habe als Chefin eine Verantwortung für meine Lehrerinnen und Lehrer, für mein Online-Studio, für meine Kunden, für meinen Podcast. All das, ja, liebe ich. Und gleichzeitig liebe ich mein Kind auch. Ich darf beides. Also wenn ich mich jetzt mit Müttern vergleiche, die 24-7 nur für Kinder da sind, dann sage ich, ja, ich bin eine schlechte Mutter. Ja, vollkommen bescheuert, mich mit, mit Frauen zu vergleichen, die jetzt im Moment entschieden haben, nee, gar nicht zu arbeiten, ja, was, was ich vollkommen ähm, ja, was man vollkommen respektieren kann, was voll, vollkommen toll ist, wenn sie sagen, das ist meine freie Wahl. Oder andersherum Frauen, die zwei, drei Kinder haben und richtig viel, und schon das fünfte Buch geschrieben haben und schon wieder einen Online-Kurs gelauncht und, und die ganze Zeit einen geilen Post nach dem anderen raushauen, schon wieder ein Newsletter und so und dann sage ich, scheiße, ich kriege nicht auf die, nichts auf die Kette. Ja? Und, ja, und dann hat die auch noch drei Kinder wann macht die das denn alles, ja, dann fühle ich mich sofort schlecht, ja, wunderbar, ne, also ich, 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 wenn ich mich mit jedem Extrem vergleiche, kann ich mich sofort schlecht fühlen, das heißt, ähm, ich sehe in dem Moment gar nicht meine Einzigartigkeit, ich sehe in dem Moment gar nicht, warte mal, Wanda, wo stehst du denn, was kriegst du denn alles hin, ja, und und das und kriegst du hin mit Kind und und du bist für dein Kind da. Ja, und du bemühst dich und du hast immer wieder Zeiten, wo du 100% mit ihm präsent bist und du liebst ihn und ne, so all das. so Und ich sehe dann in so einem Moment gar nicht, wo ich dann in diesen, ne, ich glaube, wir alle kennen diesen Moment, wo wir in so extremen Vergleich gehen und uns schlecht fühlen in Folge dessen, können wir gar nicht wertschätzen, ja, Thema Wertschätzung mal wieder, wer wir selber sind, was wir alles selber schaffen, wir sehen unseren einzigartigen Weg nicht. Und ich finde, das es eine der größten Praktiken, wenn es um Astea geht, ist unsere Einzigartigkeit zu sehen. Und dabei geht es nicht um Ego-Bepinsel, Bauchnabelkreise. ich bin so toll. Ja, wir sind alle toll und einzigartig, aber es geht darum, ne, einzigartig wundervoll zu sein. In unserer Fehlerhaftigkeit, in unserer Menschlichkeit, in unserer Seele, mit unserer ganz spezifischen Aufgabe und kein Weg von niemandem von uns ist gleich. Die sind alle unterschiedliche Blumen. So viele Namen für Blumen gibt es gar nicht auf dieser Welt, wie es Blumen gibt. Das heißt, es ist vollkommen idiotisch, ja, sich zu vergleichen. Und ich glaube, wir wissen es eigentlich alle in der Tiefe, dass es vollkommen idiotisch ist. Ja, weil es macht einfach gar keinen Sinn, wenn sich ein Dackel mit einem Schäferhund vergleicht <lacht> und sagt, scheiße, warum will ich nicht so lange weine? <lacht> ja, und, der, und der Schäferhund sagt, verdammt, warum komme ich nicht auf den Schoß von Oma Erna? Ich bin zu groß. Ärgerlich. <lacht> Ja, also ihr wisst, was ich meine. Es ist vollkommener Quatsch, sich zu vergleichen. Und trotzdem fallen wir immer wieder auf diese in diese Falle. Ja, letztendlich ist es eine Falle unseres Egos und und von Mangel und von Angst. Unser Ego lebt immer an Angst, in Angst, in, in der Angst nicht genug zu bekommen, in der Angst nicht gesehen zu werden. Und ich glaube, wenn wir in unserem höchsten Selbst sind, dann sind wir immer in der Großzügigkeit, dann sind wir immer in der Fülle, dann sind wir immer im Geben versus im Nehmen dann wissen wir einfach, es ist genug da. Dann wissen wir einfach, wir können aus der Fülle unserer Selbst, unserer inneren Weisheit, unserer Kreativität schöpfen. Wir müssen nicht klauen. Also Astea hat auch ganz, ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Dass wir uns selber wertschätzen und sehen können. Dass wir selber gut für uns sorgen. Dass wir richtig atmen. Genug essen, genug trinken, uns genug Pausen gönnen, uns nicht auspowern. Ja? So, Stichwort Burnout. So viele Menschen kommen ständig an ihre Grenzen, weil wir weil wir über unsere Grenzen gehen, weil wir uns ausnutzen lassen, ja, weil wir nicht Stopp sagen, weil wir nicht Nein sagen, weil wir sagen, ja, geht auch noch, gar kein Problem. Also Aste hat auch ganz viel damit zu tun, uns selbst wertzuschätzen, unseren eigenen Raum zu wahren liebevoll mit uns selbst umzugehen und uns selbst präsent zu halten in jedem Moment unseres Lebens. Zu sagen, dieser Moment ist kostbar. Dieser Tag ist kostbar. Ich will voll präsent sein. Ich will mich voll hingeben. Ich möchte mich voll verschenken. Ich möchte, ja, Hingabe. Ich möchte mich hingeben. Ich möchte geben. Ich möchte meine Gaben, meine Geschenke meine Schätze, die ich in mir trage, die jeder Mensch in sich trägt, die möchte ich an diese Welt verschenken heute. Ich möchte mich meinem Kind hingeben. Ich möchte mich meiner Beziehung hingeben. Ich möchte mich meiner Arbeit hingeben. Ich möchte mich mir selbst hingeben. Ich möchte mich verschenken und präsent sein in jedem Moment meines Lebens. Eine reichhaltige Folge mal wieder, ihr Lieben. Zum Schluss noch ein paar Impulse. Wie können wir Asthea jetzt ganz praktisch in unserem Leben, in unserem Alltag integrieren und praktizieren? Ein paar, habe ich schon gesagt, ja, Nummer eins, Dankbarkeit. Und ich weiß, äh, wir können es vielleicht alle nicht mal hören, an allen Ecken und Enden Dankbarkeit, aber ja, Dankbarkeit. Leute, yes, es geht um Dankbarkeit und jeden Tag, es macht so einen großen Unterschied, jeden Tag für Moment innezuhalten. Es muss nicht lange sein, an der Supermarktkasse, im Auto, in unser Herz atmen. Ich bin dankbar für diesen Atemzug. Ich bin dankbar für diesen Tag. Ich bin dankbar für diesen Moment jetzt gerade, den ich mit dir haben kann in diesem Podcast. Yes. Ja, immer wieder uns wirklich, das ist ein Training, ist ein Training, unseren Geist immer wieder auf das auszurichten, weil wir sind so geprimed, wir sind so konditioniert von der Gesellschaft, dieser Leistungsgesellschaft, dieser Wirtschaft, die immer auf auf Wachstum, auf Konsum ausgerichtet ist, wo es so schnell geht, Social Media immer wieder zu gucken, was habe ich nicht, was ist nicht da, immer wieder auf diesen Mangel zu schauen versus auf die Fülle. Also Dankbarkeit Nummer eins. Nummer zwei, Yin-Yoga. Ja, Yin-Yoga. I love Yin-Yoga. Ähm, ja, Thema Hingabe, also uns hinzugeben, zu geben lernen uns selbst zu geben, unseren Cup zu füllen, ja unsere Tasse zu füllen. Nur wenn wir voll sind, können wir auch großzügig sein. Nur wenn wir uns selbst geben, können wir auch anderen geben. Ja, also alle Menschen in deinem Leben, die ja, die vielleicht in Anführungsstrichen geizig sind, du kannst dir sicher sein, dass diese Menschen ja selber leiden kannst dir sicher sein, dass diese Menschen häufig auch genauso geizig wie sie mit anderen sind, auch mit sich selbst geizig sind. Das heißt, sie geben sich selber häufig nicht viel. Sie sind selber geizig mit ihren Grundbedürfnissen. Sie leben eigentlich in der Angst. Ja, das heißt, diese Menschen, die sind leider, die sind schon auch mit sich selbst gestraft. Ja, also die verdienen eigentlich unser Mitgefühl. Also das heißt, erstmal zu lernen, uns selbst zu geben. Nur dann können wir aus einer vollen Tasse auch anderen geben. Und im Yin Yoga praktizieren wir das. Ja. Mit uns selbst zu sein, präsent zu sein mit unseren Gefühlen, mit unserem Körper, achtsam zu sein mit unseren Grenzen, mit unseren ja, Stärken, mit unseren Fähigkeiten, mit unserer Flexibilität, aber auch immer, ja, wo habe ich Einschränkungen, wo habe ich Grenzen? Also das lernen wir im Yin Yoga eine wundervolle Praxis, falls du sie noch nicht kennst. Wir bieten sie auch bei uns bei Rosa Fire im Online-Studio an. Und dann natürlich Glaubenssatzarbeit. Ähm, ja, um ein paar positive Glaubenssätze zum Thema Astea dir mitzugeben. Ich werde sie auch in die Shownotes schreiben. Ich habe mehr als genug. Ich bin wichtig. Das Leben ist für mich. Das Leben meint es gut mit mir. Ich bin gut genug, genauso wie ich bin. Mein Beitrag ist wichtig für diese Welt. Ich werde gebraucht. Ich verdiene alle Fülle und alles Glück dieser Welt. Mein Leben ist voll und erfüllt. Ich bin einzigartig. Yes! Du bist einzigartig. Ja, und an dieser Stelle, falls es in dir Stimmen gibt und ich glaube, in uns allen, ja, in vielen von uns gibt es diese Stimmen von mich braucht ja keiner. Warum soll ich das jetzt noch machen? Haben doch so viele Leute schon gemacht. Warum soll ich jetzt noch ein Buch schreiben? Gibt doch schon so viele Bücher. Warum soll ich jetzt noch einen Podcast machen? Gibt so viele Podcasts. Ja. <lacht> warum soll ich jetzt Yoga lernen? Es gibt so viele Yoga -Lehrer. Ja. Warum soll ich Coach werden? Es gibt so viele Co Ja, natürlich, das stimmt. Aber es gibt noch nicht dich als Yoga-Lehrerin, es gibt noch nicht dich als Coachin, es gibt noch nicht dich als Autorin, es gibt noch nicht dich als Sprecherin, es gibt noch nicht dich als Bäckerin, es gibt noch nicht dich als äh, Gärtnerin und so weiter. Ja, also es gibt noch nicht deine ganz spezifische Frequenz deiner Seele, durch die dieses Wissen hindurchfließt. Die gibt es noch nicht und die ist wichtig in dieser Welt, in diesem Puzzleteile aus Milliarden und Millionen von Puzzleteilen brauchen wir dein Puzzleteil. <lacht> ja, und ähm, ja, ich möchte dich ermutigen, wofür immer du gehen möchtest in deinem Leben, lass dich nicht entmutigen von all den Menschen, die vielleicht Ähnliches machen, die auch fotografieren. Ne? Wieso braucht noch nicht noch mich? Es gibt so viele Fotografen. Ja, aber es gibt noch nicht dich. Es gibt noch nicht deine Fotos. Also, wofür immer du gehen möchtest und ich glaube ganz fest daran, wenn wir etwas mit Leidenschaft, mit Liebe, mit Hingabe tun, dranbleiben, dann können wir auch erfolgreich daran sein. Und der letzte Punkt. Wie können wir mit Astea arbeiten? Und zwar, indem wir mehr Füllebewusstsein in unser Leben integrieren. Und da kann ich ihr sehr ans Herz legen, mit der Göttin Lakshmi zu arbeiten. Göttin Lakshmi ist die Göttin der Fülle, des Glücks, ähm, ja des Reichtums, in Anführungsstrichen, also Reichtum im Innen wie im Außen, wie es sich auch manifestieren darf. Und ich habe ja ein, Buch zu den Chakren geschrieben, was ich dir hier sehr ähm, empfehlen kann, ans Herz legen kann und da gibt es die unterschiedlichen Gottheiten und ähm, auch Lakshmi und ein Mantra, mit dem du arbeiten kannst, um mehr dieses Lakshmi-Bewusstsein, diese Lakshmi-Frequenz ähm, in dir zu integrieren und in dein Leben einzuladen. Und ein Mantra für die Göttin Lakshmi lautet Aum, also Om, Shreem, Mahalakshmiye Namaha, Om Shri Mahalakshmiye Namaha. Ja, und das heißt so viel: Ich verneige mich vor der göttlichen Mutter, die Kraft, die alles Leben enthält. Also wir rufen hier die guten Qualitäten an ja, der Schönheit und der Fülle des Lebens. Ja, und falls du Jetzt neugierig geworden bist, ich verlinke auch gerne noch mal mein Buch Chakra Yoga in den Shownotes. Ihr Lieben, das war's mit der heutigen Folge zu Asteya. Ich hoffe, du fühlst dich erfüllt, du fühlst dich voll. Es <lacht> hat gewirkt. Ja, und du fühlst dich äh, in deiner Fülle, in deiner Einzigartigkeit motiviert, gestärkt, inspiriert. Ich freue mich sehr über ein Feedback von dir, um, über eine Rezession bei Apple iTunes, wenn du Lust hast, diesen Podcast weiter zu empfehlen. Freue ich mich auch sehr an Freundinnen und Freunde. Ja, ich freue mich auch immer über ein Feedback bei Social Media. Kontaktiere mich gerne. Und ich freue mich sehr, mit euch weiterzugehen durch die Yamas und Niyamas. Mir macht das ganz, ganz viel Freude. Ich hoffe, euch auch. Und würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Namaste. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Du kannst dich eintragen unter wanderbadfall.com Du findest den Link auch nochmal hier in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.